0: O Especial Agenda Estadão vai apresentar 15 perguntas de interesse nacional para o próximo governo. Essas questões serão debatidas e respondidas por especialistas, que vão enfatizar quais as necessidades da população dentro de cada tema. Nesse episódio, nossos convidados responderão a seguinte pergunta. Como liderar um movimento por foco em STEM em todos os níveis? STEM quer dizer ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O termo educação STEM tornou-se sinônimo de um ensino criativo, colaborativo, interdisciplinar, com solução de problemas e que forma cidadãos mais preparados para a sociedade atual. Nos exames internacionais de desempenho, os alunos brasileiros de 15 anos têm sempre notas que ficam entre as mais baixas nas áreas de matemática e ciência.
1: Quatro em cada dez estudantes brasileiros com 15 anos, avaliados no ano de 2018, não tinham conhecimentos básicos em matemática, nem em ciências e nem em
2: leitura. Os resultados do Programa Internacional de Avaliação colocam o Brasil entre os piores desempenhos da América do Sul.
0: Já países como Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Singapura, Coreia do Sul e China estão entre os melhores. São nações que investiram nos últimos anos bilhões de dólares, reformularam currículos, formaram professores e criaram novas tecnologias de ensino em STEM. Não há nenhum grande projeto neste sentido no Ministério da Educação ou no Ministério de Ciência e Tecnologia. E as escolas públicas ainda sofrem com a falta de conectividade, internet rápida e equipamentos. O diretor de Estratégias Educacionais do SESI e do Senai de São Paulo, Wilson Risolha, disse que o Brasil não pode perder mais uma geração de jovens mal formados.
3: Nós acreditamos que você só transforma uma nação se for capaz de transformar sua educação. Tem, tem uma entrevista eu acho que o que, que o Obama deu no New York Times em 2010 que que ele diz que é, essa essa reforma educacional talvez seja a grande questão econômica dos novos tempos uhum. e eu já vi mu, mu, muita economista no Brasil falando que que a educação até entrou na agenda porque ela passa a ser um problema econômico uhum. né então é, eu, eu falo isso com muita segurança, tá? É, se nós queremos crescer, se nós queremos um, uma economia suficientemente robusta para as próximas décadas, necessariamente você precisa passar pela educação e, e o tempo urge. Nós temos muito pouco tempo para fazer isso. Pesquisas mostram que ainda há grande
0: desigualdade de gênero quando se fala em carreiras STEM, e a necessidade urgente de se criar programas voltados às mulheres nessas áreas. Estudo do Banco Mundial de 2019 mostra que meninas e meninos têm desempenho parecido em matemática e ciências, quando estão na educação básica na maioria dos países, mas na universidade os números mudam. Apesar de, globalmente, haver mais mulheres no ensino superior, só 7% delas escolhem estudar engenharia. Entre os homens, são 22%. Nas carreiras de tecnologia da informação, são 28% de mulheres e 72% de homens. Estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico indicam que quase 90% dos profissionais da área de tecnologia estão empregados nas dezenas de países analisados. Mas mesmo aí há uma diferença de gênero. Entre os homens são 93% com emprego, entre as mulheres 81%. Nas áreas de engenharia são 91% de homens contra 81% de mulheres. Além das mulheres, jovens de baixa renda também são minoria em áreas de STEM. O Brasil tem ainda um déficit histórico de professores nas áreas das ciências e da matemática.
1: É impossível apontar apenas uma causa para a falta de professores na rede estadual. Segundo especialistas com quem conversamos, um dos motivos é a migração, em busca do aumento de salário de professores das escolas regulares de meio período para as escolas do programa Ensino Integral.
0: Experiência de outros países mostram que é preciso investir muito e de maneira ampla para de fato ter sucesso nas estratégias de STEM. No Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem este ano um orçamento para todo o seu investimento, e não necessariamente para STEM, de 720 milhões de reais, 78% mais baixo do que havia em 2010. O especialista em tecnologia da educação Paulo Blickenstein explica que a escola do futuro precisa ser reescrita com um novo material didático e novas formações de professores.
2: Onde os alunos trabalham por projeto, onde os alunos trabalham uh, em projetos de, de interesse deles, onde a, a patronização, os testes, o livro didático são cada vez mais, são cada vez mais secundários. Agora o que é importante nessa história é que a gente precisa democratizar essa escola do futuro a gente já sabe como fazer né? é exatamente isso é educação por projeto, educação centrada no aluno, educação construcionista, educação freiriana, essa é, é a receita da escola do futuro agora o problema é que ela não pode ser uma educação só para elite porque daí a gente vai reproduzir a desigualdade que a gente já tem no, no sistema educacional de uma forma ainda pior, né? porque a gente vai ter uma, um, um grupo de alunos uh, sendo formado por século XXI e um grupo de alunos, a maioria dos alunos, sendo formado por século XIX.
0: Neste segundo bloco, vamos responder a seguinte pergunta. Como livrar os brasileiros do inchaço do Estado e dos altos gastos com o funcionalismo público? Você pode até pensar que a raiz dos problemas em relação aos gastos públicos está na quantidade de servidores que existem. Mas, segundo especialistas, outras questões como a burocracia também devem ser observadas. O funcionalismo federal terá, ao final de 2022, o um menor patamar de gasto com o pessoal em 26 anos 3,4% do Produto Interno Bruto, segundo dados do Ministério da Economia.
2: As despesas com servidores federais nos estados, municípios e União somaram 319 bilhões de reais no ano passado. E segundo
4: o estudo, estão entre as mais altas, em um universo de 70 países quando
2: comparadas ao PIB.
0: Quando a conta inclui estados e municípios, no entanto, a régua sobe novamente, alcançando 13% do PIB. José Luiz Portela, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, sugere uma comparação que leve em conta as características de cada país.
4: Porque isso depende do PIB, depende dos serviços do país. Por exemplo, os Estados Unidos não tem SUS. Uhum. Então, se você não tem certo serviço, você tem menos funcionário. Então, você não dá para comparar duas coisas diferentes. Você tem que comparar o funcionário dentro da, de acordo com o produto. Então, o que você que quer? Quando você tem funcionário público, você quer serviço na ponta. Uhum. Então, você tem que... E, e, e o que é o correto na, na, na gestão pública? Você tem metas. Então, você quer ter funcionários para ter um serviço de saúde. E você tem que ter metas. Então, os funcionários da saúde que estão ligados ao SUS. Eu quero ter tantos atendimentos, tantas coisas. Aí sim, aí você compara o grau de serviço, no fundo você está comparando aí produtividade. Aí uhum. você compara o número de funcionários com os serviços que eles geram. Isso que é o correto e ninguém faz. Porque a política pública no Brasil, ela é conversada de um jeito assim aéreo e fica sempre aquela, a, a, etéreo, fica sempre aquelas conclusões. Ah, aqui nós temos muito e tal. Depende do serviço que você, vê, você quer, da quantidade de serviço e o terceiro item, da qualidade do serviço. Você pode ser, a, a, ter um serviço SUS bom e, e mais ou menos e você pode ter um serviço do SUS ruim não por conta do funcionário, por conta, por exemplo, da tabela SUS que paga pouco. Uhum. Então o, o médico, ele foge do SUS porque ele não quer receber 10 reais por consulta, 50 reais por um procedimento cirúrgico e tal. Então, como é que você vai comparar tudo isso num WhatsApp? Então, eu acho que o Brasil, é, 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 como um país que tem uma tradição mais assistencial, isso vem por quê? Não vem porque ele é errado e tal, vem por causa da pobreza. Sim. A questão número um é a desigualdade. Esse é o maior problema que o Brasil tem. Porque não é só... A essa, causar esse problema, digamos, sentimental ou emocional de você ver as pessoas à pobreza, que já é um grande problema,
2: uhum.
4: é também você imaginar uh, o, quais são os impactos que isso causa. Quando você vai na política econômica do Brasil, você começa a dar um montão de gratuidades, por quê? Porque você sabe que as pessoas ganham um pouco Que a maioria ganha até um salário mínimo Ganha até dois salários mínimos Uma quantidade de monstro No Brasil, se você ganhar 5 mil reais Você está no, no, no 1% mais rico
0: João Rogério Sanson, da Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em economia do setor público, prefere uma análise do problema que não despreze o efeito da diferença de renda per capita, pois esse fosso se revela também na qualidade do serviço.
1: Suponha que a porcentagem de gastos e servidores no PIB do Brasil fosse exatamente igual à da Dinamarca. Você teria um problema. A renda per capita da Dinamarca é várias vezes a nossa. Então, se você pegar a renda... E você pode se perguntar quanto per capita... Quer dizer, quanto cada cidadão pode ter e de, de, de gastos com os servidores à disposição dele. E de serviços que esses servidores podem prestar para eles. Então, a, a, a Dinamarca... Suponha, só para fins do nosso raciocínio, que o PIB da Dinamarca seja três vezes o nosso, per capita. Né? É, per capita com viu? Não é capta, como muita gente anda escrevendo por aí, não é do verbo captar. O é que acontece? Você vai na Dinamarca, nossa, que maravilha! eu conheço alguns jornalistas que passam férias na Dinamarca, né? Esses caras voltam, então, os políticos, né? Viajam para lá, alguns políticos voltam lá, ah, tem, tem o mesmo serviço, juízes, né? Sim. Então a, 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 eu nunca fui para Dinamarca nem nem pretendo ir, mas a, 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 eu tenho colegas que que, que já conseguiram ir, uhum. mas é, é fácil ver o efeito disso, né? O efeito da diferença de, de renda per capita se traduz também em qualidade do serviço público. Uhum. Então se a gente quisesse gastar o mesmo que a Dinamarca, é, em dólares ou reais, pode traduzir por, por real, né? uhum. você teria que gastar uma fatia imensa do nosso PIB.
0: De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a média salarial no Poder Judiciário, que inclui magistrados e servidores, é a maior dos três poderes. Na esfera estadual, os integrantes do Judiciário ganham, na média, 10 mil reais, mais do que o dobro do observado no Poder Executivo, que é de 4,8 mil reais. Além das discrepâncias salariais pagas aos servidores brasileiros de acordo com sua posição na pirâmide de hierarquia, o grau de estabilidade assegurado a eles também é citado por especialistas como um fator que merece ser revisado em uma possível reforma administrativa, como destaca José Luiz Portela, da Universidade de São Paulo.
4: A raiz é a desigualdade, porque no Brasil, quem pode, exatamente porque é um país desigual, o gueto que pode procura as maiores vantagens para eles. Quer dizer, num momento super complicado do país, os magi o magistrado quer ganhar mais, ele uhum. já ganha um montão de coisa, ganha coisa por fora, tem um montão de penduricalho, e ele quer mais. E ele quer que os funcionários do judiciário ganhem. Aí o outro quer que o os deputados querem. Um, um... Agora eu não sei como está, porque faz tempo, mas há um certo tempo tinha a censorista lá no Congresso e o sujeito ganhava seis, sete mil. Para ser assessorista, que é uma coisa que não existe mais. E agora, então, cada gueto se fecha em si, porque o assessorista todo dia aperta o botão e ele é amigo dos deputados, ele fica amigo do senador. Então, o pessoal protege o assessorista. Esse é um erro do Brasil. O Brasil uhum. não consegue imaginar o todo. Então, hoje, o maior problema do funcionalismo não é a quantidade. São super salários e a qualidade do serviço entregue. Então, antes de pensar na quantidade, você tinha que pensar nisso.
0: No início do governo Bolsonaro, diversos modelos de reforma administrativa foram aventados e descartados até que, em setembro de 2020, um projeto fosse encaminhado ao Congresso. A
1: primeira característica é, como eu disse, não vamos atingir os direitos adquiridos. A segunda grande característica é: vamos. O foco é completar essa transição do Estado autoridade para o Estado servidor. Nós queremos a avaliação pela qualidade dos serviços públicos.
0: O texto previa, por exemplo, o fim da aposentadoria compulsória de servidores como modalidade de punição, a proibição de férias anuais com mais de 30 dias e a vedação de promoções ou progressões na carreira por tempo de serviço. Mas isso apenas para futuros servidores, desde que não sejam magistrados ou deputados. Ambas as categorias foram poupadas. Neste terceiro bloco, vamos responder a seguinte pergunta, como contribuir para a conciliação do negócio com a sustentabilidade? Quarto maior exportador de produtos agropecuários do planeta, atrás apenas de União Europeia, Estados Unidos e China, o Brasil tem uma questão a enfrentar, fazer do setor fonte de quase 30% do seu PIB, também um vetor de preservação de seus biomas, como a Amazônia e o Cerrado. O tamanho das dificuldades do país neste caminho varia de acordo com qual agro se olha. Eles são muitos e heterogêneos. As saídas, de acordo com especialistas ouvidos pelo Estadão, estão na ampliação do acesso ao auxílio tecnológico e a implantação de técnicas sustentáveis de produção por uma ampla gama de agricultores. Para o biólogo Roberto Vac presidente do Conselho do Instituto Arapiaú, há um processo de contaminação da imagem do agro consciente pela cadeia da ilegalidade. Ao mesmo tempo que
1: o agro, visto de uma maneira geral, ele, é, ele incorpora uma parte da agenda da conversão das florestas, do desmatamento e também da ilegalidade, tem uma parte enorme do agro está na fronteira do que tem de mais sofisticado, de mais avançado em termos de mudanças climáticas em termos de oportunidades de uso da terra, de conservação é, Para mim esse é um ponto que a gente tem que reconhecer amplamente, sabe? Existe uma heterogeneidade muito grande e, e,
0: e dentro dessa heterogeneidade a gente tem os dois polos convivendo de uma maneira é, muito intensa é nesse cenário que as fronteiras agrícolas se expandem e avançam sobre a floresta. Entre agosto do ano passado e julho deste ano, por exemplo, mais de 8 mil quilômetros quadrados de devastação da Amazônia foram registrados pelo DETER, que é o sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mede o impacto em tempo real. Marcelo Brito, coordenador da Academia Global do Agronegócio da Fundação Dom Cabral e membro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, Diz que o agro é o principal interessado em proteger o meio ambiente. Isso que a gente chama de agronegócio, a gente tem uma separação e tem um entendimento disso, né? porque a gente coloca como uma avó propulsor um setor que é muito grande. Então, assim, existem aí intersecções que,
1: que, que você encaixa empresas dentro do agro, mas que podem ser encaixadas ou dentro do setor de serviço, ou dentro do setor de indústria também. Tá? Uhum. A gente foca somente na parte agrícola, nós estamos falando que o dentro da porteira representa 7% da geração desse, desse PIB. Tá? E é esse que é justamente que está linkado com as questões primárias, da... com as questões de uso da terra. É, e nesse ponto, gente é, diversas do agronegócio brasileiro, que vão desde, desde grandes propriedades, tá? como a gente sabe, é, cerca de 25 mil propriedades agrícolas brasileiras representam 50% do valor bruto da produção, e as outras 4 milhões e 900, quase 5 milhões de propriedades, respondem pelos outros 50%. Então, por aí você vê que existe uma diferença brutal na, no, no que tange a utilização de tecnologia,
0: a acesso às melhores ferramentas, a acesso à melhor ciência e assim por diante. Uhum. Então, o, o agro brasileiro ele tem uma contribuição enorme para dar. É, é, ele, Ao mesmo tempo que o bom agro é vítima das condições relacionadas ao desmatamento ilegal, o bom agro também é parte da solução climática Econômica e social para os próximos anos do Brasil Ao mesmo tempo, cresce a pressão em mercados internacionais para banir a compra de commodities Ambiental e socialmente com sua origem não rastreável O mais recente aceno a este futuro próximo veio neste mês do Parlamento Europeu com aprovação por ampla maioria de projeto que veta a importação dos produtos agrícolas que resultem do desmatamento e da violação dos direitos de povos indígenas.
2: Gigantes do varejo na Europa ameaçam boicotar produtos do Brasil por risco de desmatamento na Amazônia. Em carta ao governo brasileiro, as empresas se opõem ao projeto de regularização fundiária que tramita no Congresso.
0: A medida deve se somar à trava que emperra o acordo Mercosul-União Europeia. Liderado pela França, o bloco barrou a implementação com críticas à política ambiental brasileira nos últimos anos. Para os franceses, o tratado não deve andar sem garantias de que o Brasil cumprirá o acordo de Paris, que tenta frear o aquecimento global.
2: O recado mais contundente veio hoje da França. O país informou que não pretende aprovar o acordo entre Mercosul e União Europeia, que custou 20 anos de negociação entre os blocos. Paris diz que se opõe ao acordo pela falta de mecanismos no Brasil para garantir os compromissos assumidos contra o desmatamento.
0: A adoção de políticas públicas, como regularização da remuneração por serviços ambientais, que ajudem a preservar a floresta, anda no Brasil a passos lentos. A regulação da compra e venda de seu crédito de carbono, por exemplo, deu seu primeiro passo neste ano, mesmo sendo medida prevista desde o Acordo de Paris em 2015. Mas e como fica o agricultor em meio ao avanço das cobranças do mercado? Marcelo Brito explica que não se trata de criminalizar o produtor que está à margem desse processo, e sim de compreender o caminho que foi construído até aqui e como ele deve mudar. É que todos nós
1: comprometidos com agro sério, honesto, com um agro que move esse Brasil, e nos levantamos, levantemos da, da, da cadeira e sejamos uníssono num trabalho condenatório à grilagem de terra patrimonialista que ocorre hoje na Amazônia. É, de sermos frontalmente contrários ao processo de desmatamento, frontalmente contrário ao processo de, de, é, ao processo de, de terras indígenas, no caminho da legalidade, mas agirmos politicamente para isso. Mostramos que se, se nós temos poder econômico para
3: pressionar, pressionar para o caminho do respeito às leis. O que nós enfrentamos hoje na Amazônia é o um total desrespeito às
1: leis nacionais. Isso não pode ser aceito. Assim. Eu, eu, como um dos membros desse setor, eu vejo que é condição sine qua non que nós nos levantemos, nos temos num trabalho de combate às defesas. Ou seja, a gente precisa desvincular, entender que quando eu coloco o produto no exterior, o produto é meio Brasil. E tudo o que é de mal
3: que está acontecendo na Amazônia está incorporado nesse meio in em Brasil e vai prejudicar o
1: nosso produto,
0: que é de comum. Mais do que uma questão a enfrentar, a aproximação das agendas do agronegócio e da sustentabilidade no Brasil parece ser, na verdade, uma oportunidade a se aproveitar. Eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um podcast Agenda Estadão. O roteiro, produção e edição são minhas, as reportagens são da equipe de política do Estadão e a montagem é de Bruno Melo. Um abraço a todos.